0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。咱们接着讲乔布斯传。那么上期咱们说到，乔布斯跟沃兹尼亚克造出了第一台苹果电脑之后。啊，他们呢就到这个计算机俱乐部里啊，哎、啊、显摆了一下，结果呢引起了一场小轰动啊。计算机的这些发烧友们、啊、都跑过来围观，看一看他这个电脑是怎么做出来的。那么沃兹尼亚克呢就很自豪啊，把这个计算机的设计图啊免费的就要提供给大家。这个计算机俱乐部的精神呢，是一帮黑客相互分享、相互交换，而不是做买卖。那沃兹尼亚克呢？作为一个典型的认同黑客精神的工程师呢，他是很乐于分享的。沃兹尼亚克实际上在当初设计这台苹果一型电脑的时候，他脑子里想的就是要把这个东西啊免费贡献给其他人使用。但问题是，有些人不这么想啊，比如说比尔·盖茨，他就不这么想。他和保罗·阿伦啊，当年写了那个 Basic 语言编译器之后呢，这个计算机俱乐部的成员呢，就复制了他们的编译器，然后分享给了其他人。这事儿呢，让比尔·盖茨啊非常的生气。后来他还专门写了一封长信啊，警告这个俱乐部说，你们这是偷东西。而乔布斯的想法呢，跟比尔盖茨啊是一样一样的，哎，这也是为啥他俩最后成了商业上非常大的竞争对手。那乔布斯呢，也是想把这个事儿啊商业化啊，他不想把它免费分享出来，所以啊，他就用尽了各种办法，啊、软磨硬泡、啊、终于呢是做通了沃兹尼亚克的工作，让他不再免费把这个设计原理图给俱乐部的其他人了。沃兹尼亚克呢，勉强的同意啊，可以拿这个东西来赚钱啊，可以卖给别的人。当然，这个说服工作不容易了啊！但是乔布斯啊，还是会找痛点。哎、他知道沃兹尼亚克这种黑客呢，喜欢做酷的事儿，所以呢，他就说，要不咱俩成立一家公司？成立一家公司这事儿多酷啊！啊，比做电脑又更酷了，是吧？所以你看，你要不要干这事儿？那沃兹尼亚克呢一听，对啊，成立公司更好啊！但是成立公司你得有产品，是吧？所以你这个计算机啊，就不能免费的分享给别人。乔布斯是靠这个办法说服的沃兹尼亚克。但是你要成立一家公司的话，就得有成本有支出，是吧？啊，所以启动资金从哪儿来呢？那乔布斯呢是把自己的车卖掉了，而沃兹尼亚克呢也把自己的几个电子产品卖了，啊，俩人凑了大概一千三百块钱美金，然后创办了一家计算机公司，啊，这就是所谓的苹果公司的前身了。那为什么叫苹果呢？这个名字啊，其实当时起的有点随意啊，因为乔布斯呢，当时不是正好吃素嘛啊，那一阵儿他吃苹果餐吃的特别多啊，所以他就跟沃兹尼亚克说啊，如果咱们想不出更好的名字，这公司跟电脑啊就叫苹果吧啊，最后呢也真用了这个名字。当然了，这个名字呢最后歪打正着啊，确实是符合一个好名字的原则。咱们之前讲过，好名字呢最好用生活中最常见的那些东西啊来命名。但是呢，当时的沃兹尼亚克啊还是惠普的工程师，他还没准备好啊，全身心地投入到苹果这家公司的创业里边去。那么乔布斯呢就觉得公司应该有第三个人，哎，帮助他一块儿说服沃兹尼亚克让他出来全职创业。另外呢，也需要这么一个人，在他跟沃兹尼亚克有意见分歧的时候啊，打破这种平衡。啊，于是呢，乔布斯就找来了他在老东家雅达利的朋友。罗恩·韦恩啊，就是那个之前创业卖老虎机但是没成功的那个哥们儿。那么维恩呢，就同意入伙了啊。最后呢，三个人确定的股权比例是：乔布斯跟沃兹尼亚克各占 45% 的股份，然后维恩呢占 10%。三人的分工呢是：沃兹尼亚克负责技术开发，乔布斯呢负责市场营销，维恩呢负责一些文书工作啊，比如说弄弄公司的章程啊、法律文件什么的。哎，但是很快呢，这个韦恩、啊、他就后悔了。然后他就退出了苹果公司，因为他之前创过业啊，他知道这事儿啊成功的概率是很低的。当然，后来很多人都笑话这个维恩，说他太鼠目寸光。但是呢，这么说其实也不公平，因为你不能仗着自己知道后面的结果、啊，然后就马后炮的去评论当事人啊，这不是一个好角度啊。实际上，按当时来说，维恩这么选也没有问题。当时的那家苹果公司啊，确实是要啥啥没有啊。没有人能看透历史的走向，所以这也是为什么人生有意思，因为它充满了不确定性。那成立公司之后呢？乔布斯啊，很快就接到了他的第一单生意啊。这个第一单生意呢，也是通过人家那个计算机俱乐部接到的。当时呢，他们展示电脑的时候，有一个开电脑专卖店的人看到了他这个电脑啊，觉得很有意思，就留了一张名片给乔布斯，说呢，我有三家电脑连锁店，很快呢，要在全国开更多的连锁店。啊，咱们可能以后有合作保持联系。那乔布斯呢，是一个对商机很敏锐的人。第二天呢，他就跑到人家店里去啊，找人谈合作了啊，这是趁热打铁。好销售啊，一般都是这样的是吧？啊，遇到一个特别重要的人脉关系啊，一定要趁着刚见面这个热乎劲儿，尽快的有下一步的动作。你要是时间太久了，对方都忘了你是谁了啊。所以说呢，这次见面啊，乔布斯很快就谈成了第一笔生意。那么这家店主呢也同意啊订购五十台电脑，每台电脑呢是五百美金，货到付款。那乔布斯呢就算了一下，五十台电脑的零配件的成本呢是一万五，而这笔生意做成了，他能拿到两万五，那这就意味着他有一万多块的净利润，所以这个生意是很美好的，是吧？但问题是啊，他们公司只有一千多块钱的启动资金，哪有钱去买一万五的零件呢？哎，乔布斯呢？为了筹钱啊，想了很多办法。比如说，他去找同学的父母借过一些钱啊。当然了，这个借出来的很少，远远不够。然后呢，他又去找银行贷款。那银行呢，理所当然的拒绝了他，是吧？他又没什么信用记录，甚至呢，他还拿苹果公司的股权去找一些零配件的商店，要求换一部分零配件。哎、啊，但是呢，都被拒绝了啊，因为这个公司当时又不值钱嘛。啊，最后吧，总之就是试过了各种办法，乔布斯呢，终于说服了一家零件供货商，哎，让对方呢允许赊给他一些电脑的配件乔布斯答应了，三十天之后拿到那两万五的货款，立马给这边结账。哎，那有了这个零配件之后呢，还需要人手。乔布斯呢就动员了他一大堆的亲戚啊、朋友啊、同学啊，哎，到他家的这个车库里来帮着他焊电路板啊，哎，组装电脑啊这些活儿啊。这些人呢，有的是纯帮忙，有的呢就是按小时给他们点儿报酬。那么这五十台电脑呢，最终是好不容易生产好了，哎，三十天之后交了货。哎，这个时间点呢，苹果已经变成一家盈利的公司了啊、哎，所以说他这个起点是非常高的。那么之后呢？这家公司啊，就以销售苹果一代电脑作为主业了。那么沃兹尼亚克呢，再次展现了他作为一个黑客在商业上的执着。他主张呢，这个电脑啊，应该按成本价销售。哎，为什么他有这个想法呢？因为黑客往往都有一个梦想啊，希望自己的发明、自己的产品能够被世界上好多好多的人使用。这样呢，他觉得就改变了世界。这还是黑客的一种分享精神。而乔布斯呢，再一次否定了他这个想法啊。乔布斯说呢，好东西啊就应该卖得特别贵，所以呢，他把售价定成了成本的三倍。这个像极了后来的 iPhone 手机的定价策略，是吧？然后1976年呢，乔布斯就逐渐认识到一个问题，那就是啊，这个下一代的电脑啊，跟这一代相比的话，应该是一个整套的解决方案。也就是说呢，你这个电脑啊，应该自带一个漂亮的机箱，内置键盘，然后从电源、软件到显示器，把这些元素呢共同的给它整合进一个电脑的机箱里。这个电脑啊，看上去应该是一个紧密结合的整体啊。这是什么呢？这其实就是所谓的一体机的概念。哎，他希望靠这个产品啊。打动那些普通的业余爱好者，因为早期的那些电脑啊，当时他们主要还是卖给那些黑客呀、什么发烧友之类的，还是比较专业的一帮人。但是乔布斯觉得呢，未来啊，肯定这种普通人家里啊也需要一台电脑啊，于是呢，他就跟沃兹尼亚克商量啊，开发下一代产品。那么沃兹尼亚克呢是个天才，很快呢他就把这个苹果的二代做好了。这台电脑啊，就是真正意义上的革命性的产品啊，比一代电脑啊成熟的多。不过这个时候呢，沃兹尼亚克的父亲啊开始不满意了。哎，他有一次啊就当面指责乔布斯说：“这个电脑都是我儿子做出来的，所以你们公司分配利润的时候，大头不应该给我儿子吗？你乔布斯凭什么拿那么多？”然后乔布斯就哭了啊，他历来啊不太擅长控制自己的情绪，情绪经常崩溃啊，一崩溃就会哭。那乔布斯呢就跟沃兹尼亚克说啊啊，咱俩呢要是收入不对半分的话，那我就不接受啊，我宁愿退出啊，收入都归你。沃兹尼亚克呢还是比较清楚自己几斤几两的啊，他知道啊乔布斯干的这个事儿啊自己都干不了，他俩正好是互补的，所以呢他就没听他爹的啊，两个人还是继续合作了。而且呢，这个乔布斯啊确实啊其实对产品还是有一些贡献的啊，你比如说乔布斯在设计这个苹果二一体机这个电脑的时候。那个电脑的箱子按乔布斯的原则做的，所以做出来呢特别简洁美观啊。另外像电源之类的这些细节、啊、也是乔布斯去打磨的，啊，他是对产品啊有贡献的。当然了，这两个人呢在产品的理念上还是有一些分歧的啊。你比如说沃兹尼亚克啊，当时给苹果二上装了八个扩展槽啊，为什么装这么多呢？因为黑客的想法、啊、总是希望用户可以随心所欲的插一些外接设备。给用户一些自由跟选择啊，这是黑客的一个逻辑。但是乔布斯呢坚决反对，他说只能装两个扩展槽，一个给打印机，一个呢给调制解调器。乔布斯啊是特别喜欢控制用户的啊，他觉得用户啊不需要知道那么多，也不用给用户那么多的自由。大部分人啊都是小白，你替他想好就完了。所以说乔布斯是一个好产品经理，这也成了乔布斯后来对所有产品的一贯追求啊，不给用户太多的自由和选择。这也造就了苹果产品啊，用户体验上独一无二。但是呢，生产苹果二代电脑啊，显然需要更多的钱啊，因为这个二代电脑比一代啊配置要更高，所有的零配件、啊、都要涨价的。那他俩当时的钱肯定不够，所以啊，乔布斯又得出去找钱了。那他首先找到的是他老东家雅达利的老板啊，布什内尔。乔布斯呢？当时给的这个融资的条件是，你给我们投五万美金，我可以把公司三分之一的股权给你。结果呢，布什内尔拒绝了。这当然也是他后来很后悔的一件事不过呢，布什内尔还是比较欣赏乔布斯的，所以呢，他拒绝了之后啊，还给他推荐了一位新的投资人、啊。这个投资人呢，就跟乔布斯见了一面。然后呢，投资人发现呢，这俩年轻人啊，对市场营销一窍不通。他们当时销售啊，还主要是挨家挨户的到各个电脑专卖店去推销呢，所以这个投资人就说呢，你要想让我投你们的话，就必须答应我一个条件啊，你们得先去找一个销售合伙人啊，就是懂销售的这么一个专业人士。那乔布斯呢就问，你能给我推荐一个吗？哎，这个投资人呢就给他推荐了一个叫做麦克马库拉的人。哎，这个人啊，在后来苹果二十多年的历史里扮演了非常重要的角色。这个马库拉呢，跟乔布斯啊见了一面之后，俩人一拍即合啊，很快呢他就入伙了。乔布斯、沃兹尼亚克和马库拉，当时这三个人啊定的股权比例是每人占百分之二十六的股权。那还剩下一小部分股权，这部分股权干嘛用呢？哎，留着吸引未来的投资人。那么马库拉入伙之后呢，很快就给公司找来了钱。哎、啊，他给公司啊带来了二十五万美金的信用贷款。于是呢，苹果二就有了量产的资金。而且呢，马库拉还给苹果做了一个非常重要的贡献，就是确定了苹果的三条营销哲学。哪三条呢？第一条就是共鸣，就是说啊，你要紧密的结合顾客的感受来做产品。哎，这个实际上就是后来说的用户体验了。第二叫关注，啊，就是说我们只做有限的几件事有限的几个产品，贪多嚼不烂。营销的时候，宣传卖点也一样啊，不要宣传十个卖点，要尽量宣传一个卖点。第三叫灌输，就是说啊，你得会给社会公众洗脑。哎，人们啊，往往是以貌取人，以貌取物。所以说，你展示产品的时候啊，一定要把这个产品最漂亮的方面展示出来。那在这个原则底下呢，后来苹果就形成了有自己风格的产品发布会。啊、哎，这个咱们都知道是吧？哎，苹果的发布会啊，总是做的那么精致，那么唯美，以至于呢，今天所有的产品都在模仿苹果的发布会。那解决了这些问题之后呢？苹果二啊，很快就开始畅销了。后来的十几年里啊，苹果二电脑啊，累计卖出了六百万台啊。对于一家小公司来说，这个非常惊人了。不过呢，很快啊，这个苹果公司啊，也面临着乔布斯的问题啊。因为咱们说过，乔布斯在一个团队里面，他往往是一个刺儿头的角色。他以前打工的时候啊，就特别讨同事们的厌啊。现在他变成老板了啊，就变得更讨厌了。因为当老板呢，就意味着可以更专横啊，批评人呢，可以更尖锐。所以呢，他经常指着设计师或者是工程师设计的东西说垃圾狗屎，哎，完全不尊重别人的劳动成果。然后呢，他个人的这个卫生问题啊，还是老样子，浑身很臭啊，不洗澡。每次开会呢，都把大家熏得不行。那马库拉呢，发现了乔布斯原来是这个德行之后呢，他就下定了决心，一定要聘一位专职的公司总裁啊，就是所谓的职业经理人。那么当年呢，马库拉曾经在大名鼎鼎的仙桃半导体工作过。在那边工作的时候呢，他共事过一位同事，名字呢叫做麦克斯科特，哎，这个斯科特呢特别懂半导体，懂电子产业，同时呢又做过管理，所以说是很适合的人选。于是呢，马库拉就把他聘到了公司当总裁。那这事儿乔布斯肯定是一百个不愿意啊！啊，他是个喜欢大权独揽的人，但是另外两个股东呢都坚决讨厌他，要求必须有一个专职的总裁。最后呢，他也不得不同意。那么斯科特来到苹果之后呢，就跟乔布斯谈心，首先劝他啊多洗澡。乔布斯呢一开始啊还听劝，勉强同意了一个星期洗一次澡啊，但是很快呢就开始不听话了啊。乔布斯习惯控制别人，特别不喜欢别人控制他，所以有一次啊制作员工号牌的时候啊，这个创业公司不是一般讲这个一号员工、二号员工吗？这个斯科特呢，就把1号员工啊给了沃兹尼亚克，给乔布斯的是2号。这个事儿让乔布斯大为光火啊！他先是在公司大发脾气，摔东西，然后呢开始痛哭流涕。哎，估计啊，乔布斯心里还是觉得这家公司他贡献是最大的，他应该排1号。那后来呢，乔布斯发现哭也不解决问题，人家不理他，他就想出了一个折中的办法啊！他就跟这个总裁斯科特说：“要不这样， 1号啊还是给沃兹尼亚克，那我当0号员工行不行？”这事儿没听过是吧？公司还有零号员工，但是没办法，你要不给他，乔布斯还闹啊。所以呢，最后大家就妥协了，零号员工就零号员工嘛，你排在最前面。然后在业务上呢，乔布斯也很苛刻啊、呃。有一次呢，乔布斯决定啊，把机箱的塑料外壳颜色做成米黄色。哎、呃，结果呢，这个公司的设计师啊，找了两千多种不同颜色的米黄色，全部被乔布斯否定了，啊、呃，没一个他满意的。然后还到处骂人家，说你们找的是什么狗屎。这个设计师们集体就崩溃了，是吧？你到底要什么颜色？还有一回呢，乔布斯啊想让苹果电脑啊有一年的保修期，大家呢都不同意。为什么呢？因为当时业界主流的做法是90天保修期，哪有一年呢？乔布斯不干，啊，非得按他的来。然后呢，在办公室跟其他的同事啊吵起来，哎，吵着吵着呢，吵不过了，就撒泼打滚嘛。啊，最后大家没办法是吧？只好去找总裁啊。总裁说：“那怎么办？听他的呗。”啊，这都些什么老板是吧？这总裁当的也是心累。当然了，虽然公司啊对乔布斯很不满，但是呢，乔布斯啊毕竟还是在做产品上有几手的，还是有不少正面贡献的。而且更关键的是呢，当时的公司业绩啊蒸蒸日上啊，越跑越快。那么咱们知道啊，发展其实可以掩盖一切问题，只要公司迅速向前跑啊，这些问题啊就不是大问题。所有的创业公司都是这个德性的，哎，只不过呢，就在事业形势一片大好的时候，乔布斯的这个后院啊，突然起火了，哎，起了一场什么火呢？这个呢，咱们下期接着聊。最后说一件事儿，咱们节目啊，最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我、啊、或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。